0: Überraschungen sind was Schönes, aber beim Essen gehen können die meisten von uns prima darauf verzichten. Wenn wir schon einen schönen Abend im Restaurant oder eine nette Mittagspause planen, dann soll es dort auch richtig gut schmecken, schön aussehen und der Service soll gut sein. Wie findet man so ein verstecktes Juwel, was dann auch nicht total voll und überlaufen ist? Naja, man kann im Internet suchen, man kann Freunde fragen oder man kann sich einen Foodblog angucken. Jui Tran ist so ein Foodblogger der Restaurants und Cafés testet, versteckte Juwelen aufspürt und auf Instagram zeigt, wie es dort aussieht. Heute im Podcast, wie arbeiten solche Food-Influencer und wie finden sie die richtig guten Tipps heraus? Mein Name ist Helene Pawlitzki, schön, dass ihr zuhört. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Wie entscheidet man eigentlich, wo man die Mittagspause verbringt oder wo man mit dem oder der Angebeteten zu einem schönen, entspannten Date hingeht? Oder wie findet man eigentlich raus, wo es wirklich gut schmeckt und wo es nur gut aussieht? Klar, da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Man kann einfach losgehen, man kann Google-Bewertungen lesen oder man kann bei Instagram sich angucken, was Menschen, die den ganzen Tag nichts anderes scheinbar tun, als lecker essen zu gehen, darüber sagen. Und einer dieser Menschen die sich damit auseinandersetzen, ist Jui Tran aus Düsseldorf. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier bei mir im
1: Podcast ist. Herzlich willkommen, Jui. Danke für die Einladung. Ich freue mich, mit dir heute das Gespräch hier zu führen.
0: Ich bin äh, total begeistert, dich kennenzulernen, weil ich schon länger verfolge, was du machst, weil du in Düsseldorf essen gehst und äh, dir anguckst, äh, was gibt es hier so für Restaurants. Und was ich toll finde an deinem Foodblog, den ich vor allen Dingen auf Instagram verfolge, Jui Eats ist, dass du dir immer mal ja, Läden raussuchst, auf die ich nie gekommen wäre. Ist das das Konzept?
1: Ähm, ich versuche einfach, den Leuten schmackhaft zu machen, dass äh, nicht nur die großen Restaurants, die eine Menge Reichweite auf Instagram haben und die ein geiles Marketingkonzept haben, gutes Essen haben, sondern vielleicht sogar eher die kleinen Restaurants, die sich dann mehr bei den Produkten mehr Mühe geben, aber einfach nicht die Zeit haben und auch nicht die, die Manpower, äh, das nach außen hin zu äh, präsentieren.
0: Heute ist ja erst Dienstag, aber kannst du mal auf deine bisherige Woche zurückblicken? Wo warst du überall schon essen? Äh, Oder sagen wir mal, gucken wir eine Woche zurück, bis zum letzten Dienstag.
1: Oh, das kann ich mir nicht alles merken. <lacht> genau, ich bin gestern. Boah, das.
0: Mal gucken, wie weit du zurückkommst. <lacht> du musst schon gucken, die Chronik ist ja Gott sei Dank im Internet.
1: <lacht> Richtig, genau. Also gestern Mittag war ich äh, bei einem japanischen Bistro. Essen ist ein. Ganz kleiner Laden gewesen, das habe ich jetzt noch nicht gepostet, weil ich noch nicht die Zeit dazu hatte. Das war eine schnelle Mittagspause. Davor war Sonntag, da war ich bei Shawarma City, war ich ein Shawarma essen. Davor den Abend habe ich einen chinesischen Feuertopf gegessen. Davor habe ich was gegessen. Da war ich auf dem Karlsplatz und habe da äh, deftige äh, Hausmannskost gegessen. Und davor <lacht> war ich koreanisch essen. In deren Dorf auch ein eher kleineres Restaurant.
0: Okay, the list goes on. Äh, ich sehe schon, Also es läuft darauf hinaus, dass du mindestens einmal am Tag auswärts isst, oder?
1: Genau, richtig. Das ist so quasi mein Laster. Das ist meine Mittagspause, die ich äh, Zeit habe, wirklich auf Essen zu gehen. Weil ähm, ich habe eine kleine Tochter und eine Frau und da verbringen wir meistens den Abend äh, gemeinsam. Und da kochen wir auch zu Hause, um auch für unsere Tochter so ein Vorbild zu sein und äh, sind dann nicht abends auch noch in Restaurants.
0: Okay, hat das denn auch so angefangen, dass du deine Mittagspause immer irgendwo verbracht hast und gedacht hast, ich fotografiere das mal oder mache ein Video und poste das?
1: Genau, das Ganze hat vor 15 Jahren auf Facebook eigentlich angefangen, als man seinen ersten Account hatte auf Social Media wichtig und da angefangen hat, Bilder zu posten. Ich habe es halt mit Essen gemacht, was halt die wenigsten Leute verstanden haben. Ja, also heute würde ich jetzt sagen, auf Instagram hat man da, ist das jetzt äh, masselfauglich irgendwie geworden und auch vielleicht im Trend. Aber damals wurde man eigentlich eher blöd angeguckt oder hat auch komische Kommentare geerntet.
0: So von nach dem Motto, du bist ganz schön verfressen, oder was?
1: Absolut, genau. Du bist verfressen, so was, was soll das jetzt? Oder wenn man äh, sein Smartphone rausgeholt hat und es hat einfach keiner verstanden, hast du jetzt wirklich ein Essen fotografiert?
0: <lacht> das muss man sich mal vorstellen, ne? 15 Jahre, oh, wo lernen wir da gelebt? Im finstersten Mittelalter, heute fotografiert Zufall, jeder sein. Und du hast auch gleich deinen Kaffee fotografiert, weil der auch wirklich sehr hübsch ist. Wir sind hier in einer Kaffeerösterei. In der Oststraße in Düsseldorf. Okay, und ich vermute, das hat dann aber doch irgendwann funktioniert. Und die Leute haben angefangen, sich dafür zu interessieren, was du da machst. Dass du so oft essen gehst, ist dann eine Frage der persönlichen Leidenschaft wahrscheinlich einfach.
1: Genau, auf jeden Fall. Das schiebe ich einfach mal auf meine Mama. Meine Mama hat sehr, sehr gut gekocht zu Hause. Sie war Hausfrau, hat drei Kinder großgezogen und hat jeden Tag zweimal warm gekocht für uns. Mein Papa war da auch so ein Anführungszeichen Pascha. Er wollte auch mal gut essen. Und dann saßen wir auch mal abends zusammen und äh, mittags auch. Mein Vater nicht meine Mutter, Bruder und Schwester und ich. Und äh, wir haben immer gut gegessen. Wir waren verwöhnt dadurch. Ich
0: habe das Gefühl, dass du hast ja vietnamesische Wurzeln, dass da auch in, also bei Vietnamesen generell ein sehr enges Verhältnis zu gutem Essen ist. Ich habe mal mit einer Vietnamesin gesprochen, die mir erzählt hat, es gibt das Sprichwort des vergeudeten Hungers. Also man hat Hunger und Appetit auf was Leckeres. Und wenn man dann aber was isst, was einen... Enttäuscht, dann ist das vergeudeter Hunger und man ärgert sich, dass man jetzt nicht die nächste Mahlzeit schon gleich essen kann, die dann vielleicht besser ist. Ungefähr.
1: Genau, das ist natürlich ein Luxusproblem, zu sagen, dass man nur das essen möchte, worauf man Lust hat, weil es gibt halt Menschen in anderen Ländern, die haben halt nichts zu essen. Ne? An, an die denke ich halt auch immer, aber ich habe natürlich das Glück, dass ich selbst entscheiden kann, was ich essen möchte. Und das ist in der Tat in der vietnamesischen DNA schon, würde ich sagen, dass Vietnamesen sehr gerne essen. Also das war nicht nur bei uns in der Familie, sondern auch bei unseren Freunden, von meinen Eltern, dass die auch gut gekauft haben. Wir waren bei denen essen und es gehört einfach dazu, aber nicht nur bei den Vietnamesen, sondern generell bei den asiatischen Menschen, aber auch, auch in Europa, Italiener, Spanier. Also mehrere Nationen.
0: Nur die Deutschen, die hängen manchmal so ein kleines bisschen hinterher, was das angeht. Da habe ich mich im Podcast auch schon mit ganz spannenden Leuten drüber unterhalten. Zum Beispiel mit dem Gründer und Herausgeber des Foodmagazins Effilet. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wie V.J. Sabre, mit dem ich mich darüber unterhalten habe, dass die Deutschen ja auch einfach mal nebenan zum Bäcker latschen und sich ein laberiges Käsebrötchen beim auch noch vielleicht Discount-Billig-Bäcker holen. Und das ist dann auch okay für die Mittagspause. Da würden andere Leute natürlich sagen, mein Gott, tu doch nicht sowas in deinen Körper rein. Also nichts gegen Käsebrötchen. Aber natürlich äh, gibt es nahrhaftere und auch äh, mehr, ja, bessere Dinge, die man vielleicht essen kann, die auch liebevoller ein bisschen vielleicht hergestellt sind als so ein konfektioniertes Käsebrötchen. Tja, ähm, das heißt, das, was du tust, hat auch vielleicht ein bisschen was damit zu tun, dass wir so auf dem Weg sind, unser Verhältnis zu Gastronomie und Kulinarik ein bisschen zu ändern hierzulande?
1: Auf jeden Fall. Ich denke mal, dass wir Deutschen sehr gerne reisen. Und das Reisen in andere Länder eröffnet ja auch Zugang zu anderen Kulturen. Und zur Kultur wird es auch gut zu essen. Und das sieht man dann da auch, wenn man zum Beispiel nach Thailand, nach Bangkok reist und man sieht dann da halt die Streetfood-Küche. Dann kommt man vielleicht auch auf die Idee, das Gleiche hier in, in Düsseldorf oder in Deutschland zu suchen.
0: Und man muss ja sagen, in Düsseldorf sind wir super verwöhnt. Da kann man ja tatsächlich all diese Dinge in sehr hoher Qualität essen. Fast alle, würde ich sagen. Wir können ja gleich mal drüber sprechen, was hier vielleicht noch so ein bisschen unterbelichtet ist im Verhältnis. Ähm, und naja, das Preisbewusstsein ist dann noch so eine andere Sache. Ich habe mir neulich eine ähm, Ramen-Suppe nach Hause bestellt und mit allen Toppings, die ich wollte, habe ich 25 Euro für eine Portion bezahlt. Das ist äh, ordentlich. Aber würdest du sagen, kann man machen?
1: Das ist schon ordentlich. Es kommt ja natürlich dann drauf an, mit wie vielen Leuten man bestellt, wenn man jetzt nur für sich bestellt? Nur für mich. Ja, sind 25 Euro schon gut. Aber wenn man jetzt ins Restaurant gehen würde, dann würde man vielleicht auch neben dem Hauptgericht auch eine Vorspreise nehmen vielleicht, aber auf jeden Fall ein Getränk. Und dann landet man halt auch ganz schnell bei 20 Euro. Ne?
0: Es war auch eine richtig gute Suppe, muss man sagen. Die wäre echt lecker.
1: Ja, genau. Von daher würde ich, würde ich es auch als okay bezeichnen. <lacht>
0: Es kommt ja auch immer darauf an, wie die Verhältnisse sind ne? und um, so. man kann sich das mal gönnen, aber natürlich, da. es gibt auch nicht, nicht jeder kann sich das leisten wahrscheinlich. So, und jetzt warst du auf Facebook unterwegs, hast dein Essen fotografiert und was ist dann passiert? Ich meine, jetzt sind wir hier und du hast fast 14.000 Follower auf Instagram und die Leute erkennen dich auf der Straße, indem ich deinen Postings, was ist dazwischen passiert?
1: Genau, ich habe dann einfach die ganze Zeit weiter auf Facebook erstmal gepostet, kam halt immer das Gleiche, also eher Unverständnis. Und dann habe ich das Video irgendwann gewechselt, weil Facebook auch nicht mehr so populär bei bei den in Anführungszeichen jungen Menschen war. Bin ich auf Instagram gegangen, habe da aber eigentlich auch eher im privaten Modus gepostet. Und irgendwann habe ich eingesehen, dass ich, dass ich das vielleicht publik machen sollte. Das Einzige, was mir im Weg stand, war immer halt der Perfektionismus. Das heißt, wie mache ich die Bilder, wie schreibe ich die Texte und in welchem Rhythmus mache ich das Ganze. Und das Ganze hat mich immer abgehalten, das in Anführungszeichen professionell zu machen.
0: Also quasi... So eine Art Formatentwicklung, die man da erstmal machen muss. Ne? Wie oft poste ich eigentlich? Gibt es einen Standard für die Post oder mache ich die immer unterschiedlich? Dann erzähl doch mal, wie machst du denn deine Posts?
1: Also ich sehe zu, dass ich so ein- bis zweimal die Woche einen Post raushaue. Also wenn es Zeiten gibt, wo ich gar keine Lust habe, auch gar keine Zeit habe. Zeitfaktor ist, ist halt ein immenser Grund dafür, nicht zu posten. Dann äh, mache ich es auch wirklich nicht. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich einen guten Beitrag rausposte und es kommt viel Feedback zurück, dann habe ich auch viel mehr Lust auf den nächsten Beitrag. Das ist irgendwie so eine Motivation, die ich dann von der Community von mir bekomme, ohne dass mich jemand gezwungen oder jemand mir geschrieben hat, wann haust du mal den nächsten Post raus. Also das, das erwartet auch irgendwie keiner von mir so richtig. Aber es ist irgendwie so ein, so ein, so ein innerer Antrieb.
0: Okay, also du gehst Mittagessen und so du hast dein Handy dabei. Musst du noch irgendwelche anderen Equipment-Sachen dabei haben?
1: Nee, genau. Also bei mir steht das Essen im Vordergrund. Von daher habe ich mein Smartphone sowieso immer dabei. Und dann mache ich eigentlich auch recht schnell die Bilder. Hast du ein Stativ oder sowas? Ich habe ein Stativ, das benutze ich dafür aber nicht. Das benutze ich für den eigenen Podcast, der ja noch nicht so ganz angelaufen ist. Aha, good to know. Genau. Ja, genau. Aber eigentlich benutze ich auch nur das Smartphone.
0: Okay, krass, ne? Weil, also, du machst ja dann auch sehr verschiedene, unterschiedliche Einstellungen. Aber im Wesentlichen gehst du eigentlich immer, habe ich das Gefühl, aber korrigiere mich, wenn es anders ist. Du gehst eigentlich immer in den Laden rein. Du zeigst quasi so ein bisschen, wie der aussieht, auch wenn es so einen Befehl gibt, was man da so sieht. Das ist immer so Point-of-View-Perspektive, ne? Und dann ähm, sieht man dich ganz oft beim Essen.
1: Genau, das Interieur ist erstmal ganz wichtig, damit die Leute den Laden erstmal wiedererkennen. Das Essen ist sehr wichtig und ich möchte einfach zeigen, indem ich mich filme, wie viel Spaß ich am Essen habe.
0: Und das sieht man auf jeden Fall. Na gut, und was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist, ähm, du beschäftigst dich auch wirklich mit den Küchen, die du dir anguckst. Also jetzt zum Letzten hast du einen Post gemacht, habe ich gesehen aus einem Hotpot-Restaurant, wo man so eine Portion Hotpot machen kann, ne, wo so eine Schüssel sozusagen, und nicht man am Tisch mit zehn Leuten sitzen muss, wenn man da hingeht, was ja auch sehr praktisch ist. Und Hotpot ist ja auch ein super Trendthema eigentlich. Und da ist aber dann auch so ein bisschen erklärt, dass du auch selber gerade erst so richtig einsteigst in die chinesische Küche, die ja wahnsinnig vielfältig
1: ist, ne? Genau, absolut. Ich habe vietnamesische Wurzeln und äh, da hat man schon Kontakt mit äh, chinesischen Essen damals, also ich hatte ja auch geschrieben, dass wir dann als Familie so All-You-Can-Eat-mäßig Buffet essen waren und hatten dann auch Nudeln und so das, was man halt in Deutschland so unter Chinesisch versteht, was auch ganz, ganz gut sein kann. Aber jetzt in Düsseldorf halt nach und nach immer weniger wird, auch zum Glück, weil die chinesische, die Originalküche, die hat einfach viel mehr zu bieten. Und auch wenn ich die letzten Jahre immer mal wieder damit Kontakt hatte, bin ich da nie so richtig eingetaucht, weil es das auch hier in Düsseldorf gar nicht so krass gab. Und da braucht man schon teilweise ein paar Freunde, die dann auch da einen Influencen zu sagen, so nimm das, also geh da hin, nimm das, misch dir die Soßen so zusammen und dann schmeckt das auch gut. Ne? Und so war das bei mir einfach die letzten Jahre, sodass ich mich jetzt auch besser mit der chinesischen Küche auskenne, die ich vorher auch so gar nicht auf dem Radar hatte. Ne? Also wir alle glauben, glaube ich, dass wir äh, chinesisches Essen irgendwie kennen, aber irgendwie kennst du es nicht richtig. Was schätzen denn die
0: Leute besonders in deinen Postings? Was kriegst du für Feedback?
1: Ich denke, die, die Ehrlichkeit, die ich habe, weil es ist nicht einfach alles gut, was ich immer esse. Auch gerade die Läden, die dann halt nach außen hin ein gutes Marketing haben, haben nicht immer das beste Produkt und das, das sage ich auch ganz gerne. Und dann nutze ich das lieber, um etwas kleineren Läden diese Bühne zu bieten und dass ich mich halt sehr Detail mit der Küche auseinandersetze. Also wo sie herkommt, wo man sie findet was so die Unterschiede sind und versuche ein bisschen zu erklären, damit die Leute einfach weniger Berührungsängste haben. Foodblogger
0: haben ja in der Beziehung eine große Macht auch. Ne? Also ich habe gerade eine irre Geschichte aus den USA gelesen, wo ein äh, Foodblogger, der war früher Mixed Martial Arts Kämpfer und hat dann, um seine Angst vor öffentlichen Reden zu überbrücken und zu verbessern, hat er angefangen auf TikTok zu posten geht immer in Restaurants, oft auch ordert er Takeout und isst es dann in seinem Auto und er hat sehr, sehr viele Follower und der hat eine Reise gemacht nach Austin in Texas und ist da durch die Gegend gefahren, hat mit seiner Familie lauter Sachen getestet und hat manche Läden total verrissen und die haben hinterher ganz große Probleme gehabt, weil die Leute ihnen böse Nachrichten geschrieben haben, sie versucht haben zu blockieren, ihnen schlechte Google-Bewertungen gegeben haben, also der hat dann hinterher auch nochmal ein Posting gemacht und gesagt, Leute, ich sage hier nur meine Meinung, aber lass mal die Kirche im Dorf, dass hier jetzt jemanden eine Morddrohung schickt, weil ich gesagt habe, mir schmeckt hier das Hühnchen nicht, das geht irgendwie nicht oder weil ich hier vielleicht irgendwie das Gefühl hatte, der Service stimmt nicht. Also ich meine, das ist jetzt ein super extremes Beispiel, aber ne, wenn man so einem Laden eine schlechte Rezension auf Instagram gibt und 13.000 Leute gucken zu, das ist schon eine krasse Verantwortung, oder?
1: Auf jeden Fall habe ich diese Verantwortung und ich versuche halt immer sachlich darüber zu äußern und nicht irgendjemanden zu beleidigen oder das Ganze als super schlecht darzustellen, sondern einfach das Ganze sachlich zu kommunizieren und zu sagen, warum mir das Essen äh, nicht gefallen hat.
0: Ja, ganz schön schwierig, da finde ich so eine Linie zu ziehen, weil Essen ist ja auch was Persönliches irgendwie, ne? Und wir haben schon angesprochen, deine Follower sind so zahlreich, dass sie dich inzwischen auch auf der Straße erkennen. Du hast ein schönes Video, wo du erklärst, wie man deinen Namen auch richtig ausspricht, damit die Leute dich immer nicht immer dich komisch nennen. Und du hast mittlerweile das auch so weit professionalisiert, dass man deinen Kanal abonnieren kann und dann noch mehr Content bekommt, ne?
1: Richtig. Also mehr Content jetzt nicht, sondern das war eher so... Wie bei ich bekomme von vielen Leuten Nachrichten im Sinne von, ja boah, das ist so geil, was du machst und danke dafür. Und das war dann so quasi von mir eine Idee, mir etwas zurückzugeben dafür. Und da habe ich auch einige, die mich immer supportet haben, die, mit denen ich mich immer Wege ausgetauscht habe. Und das sind dann die, die mich dann supporten. Also die bekommen dann den Content äh, teils auch etwas früher als die anderen. Aber mein Content ist äh, in Anführungszeichen schon so exklusiv eigentlich, dass ich dich noch exklusiv im Content erstellen kann.
0: Ja, ähm, aber das zeigt ja eigentlich auch, dass das für dich dann vielleicht inzwischen schon fast ein bisschen mehr ist als ein Hobby. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, es ist auf jeden Fall mehr als ein Hobby, aber ich glaube, ich würde beruflich, ich würde glaube ich nicht äh, hauptberuflicher Foodblogger sein können, der irgendwie dreimal am Tag in irgendwelche Restaurants geht, um die zu bewerten. Das wäre dann, Das wäre dann wieder zu viel Arbeit.
0: Okay, also und die Frage ist ja auch immer, es macht einem ja Spaß, solange es nicht so viel Druck gibt. Du hast ja selber gesagt, wenn ich keinen Bock habe zu posten, dann gibt es halt auch mal keinen Post. Und dann hat man ja den Zwang. Ich weiß auch nicht, wie viel Spaß man dann noch an der Sache hat. ne?
1: Genau, weil dieses Posten im Nachhinein, das mache ich ja im Nachhinein tatsächlich und nicht, wenn ich jetzt gerade gegessen habe oder während des Essens schon gar nicht. Und das mache ich halt immer danach und dann musste ich halt dann auch so ein bisschen die Story ausdenken und nochmal Gedanken machen und dann halt nochmal drauf kommen, was man halt gegessen hat und wie dann da der Eindruck war. Und ähm, das schreibe ich mir jetzt beim Essen nicht immer, ich schreibe mir das nicht auf, sondern mache mir halt Gedanken danach und schreibe es danach. und da ist es auch schon viel Arbeit.
0: Sprechen dich dann auch Restaurants oder andere Menschen aus der Gastrobranche an und sagen, hey, komm noch mal zu uns oder wir laden dich ein zum kostenlosen Essen oder so?
1: Ja, das machen einige. Auf jeden Fall, aber das mag ich nicht, weil ähm, dann so eine Erwartungshaltung da ist. So, ja, der ist jetzt vorbeigekommen, wir haben uns Mühe gegeben und dann dann muss er posten. Vor allen Dingen muss er net posten. Muss er net posten, genau. Ich muss net posten und das möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich so wie jeder Gast behandelt werden und dann kann ich auch selbst entscheiden, ob ich dazu etwas schreibe oder nicht. Aber das gibt es
0: viel in Düsseldorf, ne? weil hier ja in so einer Stadt wie Düsseldorf generell in größeren Städten haben ja große Restaurants und welche, wo ein bisschen Geld dahinter steckt, ja wirklich auch immer eine professionelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die ganz konkret gucken, wir machen jetzt einen extra Abend, wo wir lauter Influencer, Foodblogger, Journalisten einladen, die dann einen Abend bei uns schön essen können. Es gibt ein bisschen eine nette Vorstellung. Wir zeigen mal, wer der Koch ist und so. Und dann schreiben die darüber. Also das wird ja wirklich sehr professionell angegangen. Da stelle ich mir schwer vor, da immer nein zu sagen. Das sind manchmal nette Sachen, oder? Ne?
1: Genau, das ist jetzt wieder ein etwas anderes Event, das du jetzt gerade beschrieben hast. So ein Blogger-Event, wo dann auch mehrere Blogger kommen, wo man sich dann untereinander kennenlernt. Und da eigentlich auch gar nicht so der Druck herrscht. Das, was ich jetzt aus meiner Erfahrung da mitgenommen habe, die letzten Jahre, dass man da auch am Anfang gesagt wird, so ja, macht euch einen netten Abend, no pressure. Sehr nett, wenn ihr eure Eindrücke teilt oder das wird teilweise auch gar nicht gemacht, weil es ist dann eigentlich meistens immer ein sehr netter Abend, weil es sehr nette Menschen sind und dann postet man das auch gerne. Von daher bin ich da auch gern, als wenn ich jetzt explizit von einem Restaurant alleine irgendwo eingeladen werde, um darüber zu posten.
0: Was sind denn deine Tipps, um die versteckten Juwelen in der Gastrolandschaft in so einer Stadt zu finden? Wie findest du die Läden, die du am Ende, wo du am Ende sagst, Mensch, das ist so toll und eigentlich müsste da viel mehr los sein?
1: Also in erster Linie bekomme ich meine Informationen eher von Freunden, hier zum Beispiel jetzt chinesische Freunde, die zum Beispiel in chinesischen Firmen arbeiten, wie, wie Huawei oder andere, die dann da irgendwie Internet wissen haben. Die sprechen halt viel über Essen und dann kommt da oftmals bei denen schon an, welches Restaurant demnächst eröffnet aus China und so weiter. Und da bekomme ich viele Informationen her. Ansonsten schaue ich auch noch auf Google Maps tatsächlich, so wie die meisten einfach. Und da, ich weiß nicht, ich habe da, hab da irgendwie so ein, so ein Gespür dafür, was gut ist, aber nicht total überlaufen oder gehypt ist. Ne? Man kann es vielleicht ein bisschen an den Bewertungen
0: oft auf Google Maps sehen, ne? aber da frage ich mich dann auch immer, ob wir da nicht auch alle so äh, dem Schwarm folgen. Also was ich schon finde ist, wenn so ein Restaurant wenig Bewertungen und dann auch noch schlechte hat, dann kann man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich nicht so toll ist. Wenn es viele Bewertungen hat, ist es auch wieder super schwierig, weil selbst wenn die Bewertungen dann viele gut sind, es gibt immer jemanden, dem hat es nicht gefallen, der gibt dann vielleicht mal einen Stern, obwohl es wirklich eigentlich nicht so dramatisch war, so dann verzerrt das wieder das Bild. Am besten sind ja eigentlich immer die Läden, finde ich, aber sag mir, was du da denkst, die wenig Bewertungen haben, aber richtig gute. Oft ist das ja dann tatsächlich wirklich mal ein verstecktes äh,
1: Juwel. Genau, das sind dann die Restaurants, die dann noch nicht so überlaufen sind, wo dann noch nicht so viele Leute bewerten. Das heißt, eigentlich, wenn man jetzt 1000 Besucher hat, dann schreiben vielleicht davon irgendwie fünf Leute höchstens Bewertungen. Ne? Und wenn wenn es dann halt so wenig Bewertungen sind, dann sind halt noch nicht so viele Leute da gewesen. Dann kann man schon sagen, dass es ein verstecktes Juwel ist. Das andere, was mir bei
0: dir aufgefallen ist, ist, du traust dich einfach auch ein paar Sachen, die sich vielleicht nicht jeder traut. Du gehst auch in Läden, die jetzt, weiß ich nicht, mal in einem Einkaufszentrum drin sind oder die von außen wirklich nicht so schicky aussehen. Und du isst dann auch Sachen, die, sagen wir mal, an manchen Stellen vielleicht etwas exotischere Zutaten verwenden, oder? Ähm, muss man dir ja auch erstmal trauen.
1: Genau, das... Schiebe ich einfach auch mal auf die Vergangenheit. Dadurch, dass wir halt in Vietnam öfters im Urlaub waren, als ich schon ein kleines Kind war und da auf die Streetfood-Küche probiert habe, hat man quasi schon eine Menge gesehen, in Anführungszeichen. Und dann ist alles andere, was folgt, dagegen nicht mehr so viel und dann traut man sich auch mehr.
0: Ich verstehe, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich finde halt auch toll, dass du dann auch einfach das Know-how vermittelst le? und dass du dann auch sagst, so und jetzt zeige ich euch mal, wie das geht und wie das schmeckt und so, sodass man dann auch selber vielleicht einen Zugang dazu findet. Was ist denn deine Entdeckung 2023 gewesen?
1: Das war leider nicht in Düsseldorf, das war in Den Haag. Ich hoffe trotzdem, dass das ein guter Tipp ist jetzt für die, die zuhören. Und zwar, das war ein indonesisches Restaurant in Den Haag und in den Niederlanden ist die indonesische Community extrem groß, die, hier, die wir hier in Düsseldorf gar nicht haben. Und ich glaube, die wenigsten von uns kennen auch die indonesische Küche und höchstens irgendwie aus Bali, aber Bali ist halt nur eine kleine Insel in Indonesien. Und das, was ich in Den Haag entdeckt habe, das, das war halt einfach, einfach mega. Das war halt die Padang-Küche aus West Sumatra, und das war halt ein ganz anderes Essen als das, was ich bisher kannte. Das war halt so eine Art Curry aus verschiedenen ähm, Früchten, äh Jackfruit zum Beispiel. Es war, war mega herzhaft, es war pikant, es war scharf. Und äh, sowas habe ich noch nie gegessen und das war jetzt mein Essen 2023.
0: Klingt richtig gut und danach ist ja auch nicht so weit weg. Da kann man ja mal hinfahren. Ne? Für ein gutes Essen kann man doch mal ein paar Kilometer reisen. Was glaubst du, was wird 2024 in der Gastrolandschaft passieren? Ein riesengroßes Thema, das wir auch hier im Podcast besprochen haben, ist ja die Geschichte mit der 7% Mehrwertsteuer. Also die Frage, bleibt es bei 7% oder wird es ab 1.1. wieder 19% kosten? Aber kulinarisch, was glaubst du, ähm, wird die Vielfalt steigen? Wird sie weniger? Werden mehr Läden zumachen? Wir hatten ja ein Restaurantsterben auch noch nach der Pandemie. Das hat auch noch nicht aufgehört. Was glaubst du, wo geht die Reise hin?
1: Genau, ähm, was so die Trends angeht, hatte ich auch schon auf meinem Kanal kurz immer wieder angerissen dass die äh, chinesischen äh, Feuertöpfe-Hotpot-Restaurants sich hier rasend verbreiten werden. Das ist einfach ein Trend aus China, ne? der jetzt sehr spät hier erst angekommen ist, weil Hotpot-Restaurants gab es vorher ja auch schon einige, bestimmt fünf, sechs Stück. Aber jetzt sind halt die etwas Größeren hier, die ja auch ein cooles Interieur anbieten und dann auch ein, auch ein anderes Konzept, wo man dann halt auch alleine zum Beispiel Hotpot essen kann. Und jetzt sind zum Beispiel in den letzten zwei, drei Jahren, zwei Jahre, ein Jahr, sind jetzt schon drei Stück. Und das nächste macht jetzt in einigen Wochen, Monaten demnächst auf.
0: Es also ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir alle Hotpots zum Mittagessen essen. Und wie es geht, das lernen wir bei Yui Eat auf Instagram. Yui Tran, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank für das nette Interview. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen und bis bald.
0: Das war der Podcast für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen möchtet, tut das an brunch at rheinische-post.de oder schickt uns eine WhatsApp an 0960 80 80 844. Hier wird noch ein bisschen weiter Kaffee geröstet und ich sage Tschüss, bis bald. Am meisten Spaß macht Brunch, wenn man ihn mit netten Leuten teilt. Erzählt heute jemandem, den ihr kennt von diesem Podcast. Danke.